0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу пророка Захарии. Книга Захарии обладает чертами апокалипсиса. Видение, которое в ней записано, напоминает видение из книг Даниила, из и из книги Откровения. В мрачные дни, когда израильтяне, вернувшиеся на родину, пережили много разочарований, пророку Захарии, являлись видения славы, восхищения и надежды. Первое видение Захарии повествует о лошадях и всадниках под миртовыми деревьями. Описание первого видения начинается в восьмом стихе первой главы, где мы читаем. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него коня». Рыжие, пеги и белые. Муж на рыжем коне, который стоит между миртами, — это никто иной, как Иисус Христос. В своем видении Захария видит Христа до воплощения и повествует о том, как Христос наблюдает за миром. Повествование о втором видении Захария содержится в восемнадцатом и девятнадцатом стихах первой главы. Это видение о четырех рогах. Здесь Захария пишет, «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим». Что же за государство видит здесь Захария? Четыре мировые державы, рассеявшие Иуду по всему миру, — это... Вавилон, Мидо-Персидское царство, Греция и Рим. И в следующем видении, видении о четырех рабочих, Бог объясняет, почему речь зашла об этих четырех рогах. В стихах двадцатом и двадцать первом Захария пишет. «Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они будут делать. Он сказал мне так». Эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Сущность данного видения такова. Первый рог это Вавилон, и теперь на него идет войной Мида Персия, то есть рабочий, который не звернет Вавилон. Затем Мидоперсия станет великой державой, превратится в рог и будет преследовать Божий народ. Поэтому Бог удалит Мидоперсию со сцены истории, послав другого рабочего, на этот раз Грецию. Греция тоже возгордится Потому что один из правителей расколовшейся империи Александра Македонского, Антиох Епифан, подвергнет Израиль жестоким гонениям. Тогда Бог возвысит еще одного рабочего, Рим, и расправится с Грецией. Но когда Римская империя станет великой державой, какой рабочий повергнет ее? История говорит нам, что Римская империя пала, но в пророчестве сказано, что она вернется к жизни в последние времена. И кто же тогда не звергнет ее? Господь Иисус, плотник из Назарета, придет с небес и сделает это. Он не зложит антихриста и уничтожит его царство. А потом Христос установит свое собственное царство здесь на земле. Итак, три рога по очереди, по воле карающего Бога, превратятся в рабочих, свергающих предыдущий рог, а четвертый и последний рог будет сокрушен всемирным царством, которое установится по возвращении Христа. И этим последним, четвертым рабочим, будет Иисус Христос. Вот какие важные сведения получаем мы из этих пророчеств Захарии. Вторая глава Захарии начинается с видения про человека с землемерной верью. Об этом видении повествуют стихи с первого по пятый. «И снова я поднял глаза мои и увидел. Вот муж, у которого в руке землемерная верфь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его». И вот ангел, говоривший со мною, выходит, а другой ангел идет навстречу ему, и сказал он этому, «Иди скорее, скажи этому, юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем, и я буду для него, говорит Господь, огненной стеной вокруг него и прославлюсь посреди него» бог говорит что в будущем он окружит израильтян огненной стеной и прославится посреди них это значит что бог будет их защитой и сам прибудет среди них иначе говоря слава божья снова вернется в храм в седьмом стихе господь призывает спасай со сион обитающий у дочери вавилона то есть израильтянам надо выбираться из вавилона почему да потому что Вавилон падет, Бог собирается не свергнуть его. В этом мы еще раз убедимся из двух предыдущих видений, а в десятом стихе содержится одно из величайших пророчеств Писания. «Ликуй, веселист, щерь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь». Сион — это холм, возвышающийся над Иерусалимом. На основании данного пророчества мы еще раз убеждаемся, что Бог не оставит свой народ. Бог хранит верность своим обетованиям, а значит, Он не оставит и тех, кто уверовал в Иисуса Христа. Христиане получат спасение и вечную жизнь в точности так же, как Он обещал им. Об этом же свидетельствуют и следующие стихи 11 и 12. «И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Захария снова напоминает своему народу, что израильтяне — это удел Бога, его наследие. А утверждение о том, что Бог снова изберет Иерусалим, значит, что сейчас Бог не избирает Иерусалим. Если вы внимательно посмотрите, во что превратилась Израильская земля сегодня, со всеми ее вооруженными конфликтами, религиозными распрями, политическими играми и террористическими актами, то вам просто в голову не придет называть ее святой. Но однажды, в будущем, Христос вернется туда, и тогда эта земля снова станет святой. Когда Бог снова изберет Иерусалим, этот город станет столицей всего мира. В связи с этим мне хотелось бы напомнить, что ни одно пророчество не следует истолковывать в отрыве от остальных писаний. А потому позвольте мне прочесть вам параллельный отрывок из книги Пророка и глава 2 стихи 2 и 3. И будет в последние дни. Гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут. «Придите, и взойдем на гору Господню в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господнее из Иерусалима». Исаия пророчествует о периоде Тысячелетнего Царства и той же самой теме, Посвящено пророчество Захарии, которое мы изучаем сегодня. Послушайте, что пишет Захария в тринадцатом стихе 2 главы. «Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего». В те дни вся земля действительно замолчит. Сегодня мы много слышим о свободе слова. А вот в будущем мир обретет замечательную свободу молчания. Почему? Да потому, что сам Бог будет находиться в святом храме. И Он будет зримо присутствовать на земле в период тысячелетнего царства. Эта надежда на будущее должна была ободрять современников Захарием. Я уверен, что так оно и было. Эти слова должны ободрять нас сегодня. У Бога есть замысел, касающийся каждого из нас. Бог действует в нашей с вами жизни, Он работает в наших сердцах, чтобы наши мысли и поступки были угодны Ему. Как же замечательно идти в ногу с Богом в том же направлении, что и Он. Итак, друзья мои, давайте продолжим изучать десять видений, которые Бог послал Захарии. И не забывайте, что мы рассматриваем с вами раздел Слова Божьего, который построен на образах, увиденных пророком. Эти десять видений нужно изучать все вместе, потому что они содержат одно общее конкретное послание. Для того, чтобы понять любое из этих видений, необходимо рассматривать его в контексте всех остальных. А кроме того, мы должны сравнивать книгу Захарии с другими пророческими частями Писания. Апостол Петр писал в своем втором послании, глава первая, стих двадцатый, «никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Это значит, что мы должны не толковать пророчество само по себе, а сопоставлять его с общей программой пророчеств, чтобы видеть весь замысел целиком от века и до века». Третья глава Захарии начинается с о первосвященнике Иисусе и сатане. В первом стихе написано «И показал мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И показал мне Иисуса, великого Иерея». Помните, что это совсем не Иисус Навин, который ввел народ Израиля в землю обетованную. Иисус, о котором пишет Захария, был первосвященником, когда иудеи вернулись в Иерусалим после Вавилонского плена. Имя Иисус, значит, Яхве спасает. Как написано в первой главе Евангелия от Матвея, стих 21, когда ангел объявил о скором рождении Иисуса Христа, он сказал... «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Видите, что это имя замечательно подходит для первосвященника, ибо оно предвещает светлое будущее для народа Израиля, святого народа священников. Как пишет Захария, первосвященник Иисус стоял перед ангелом Господним. А этот ангел, сам Господь Иисус Христос до воплощения, как мы уже видели из предыдущих глав. Кроме того, здесь сказано: и сатану, стоящего по правую руку Его. А значит, Захария видел одновременно Иисуса и сатану, то есть сатана реален Это личность, с которой можно встретиться. В нашем обществе сегодня снова пробудился интерес к сатане. В предыдущие пятьдесят лет большинство людей в так называемых христианских странах почти перестали о нем упоминать. Люди забыли о сатане. Или же они думали, что если не говорить о сатане, то он сам исчезнет. Но сатана не исчез, он реален. Сейчас снова возрос интерес к сверхъестественному Но, к сожалению, интерес этот обращен к сатане и бесам, а не к Богу и Господу Иисусу Христу. Библия говорит нам, что зло имеет вполне конкретное воплощение, и что его представитель — личность, князь тьмы, сатана. Современная философия это подтверждает. Вот почему так много народа сегодня увлеклось демонологией. Но они... Забывают о логике. Ведь если зло должно быть представлено личностью, то и добро должно быть представлено личностью. Многие наши современники верят в существование зла, в сатану. Но они забывают, что есть добро, есть Бог, который благ, Бог в лице Господа Иисуса Христа... Это и есть ответ для тех людей, которые ищут решения своих проблем и пытаются бороться со злом в мире. Захария пишет, что задача сатаны — противодействовать. Сатана стоит справа от Иисуса, поэтому может показаться, что он поддерживает или защищает ангела Господня. Но на самом деле сатана собирается ему противодействовать. Это типично для сатаны. Писание сообщает нам, что на Божьем суде нам понадобится защитник. Но почему мы нуждаемся в защитнике перед нашим Богом-отцом? Потому что наш враг будет нашим обвинителем. В двенадцатой главе Откровения стих 10 он назван клеветником братья наших, клеветавшим на них пред Богом нашим день и ночь. Мне кажется, что сегодня сатана готовит обвинения против Вернана Маги, И это будут весьма весткие обвинения. Я уверен, что он собирает обвинения против меня с того момента, как я уверовал в Бога. Когда мне еще не было двадцати лет, я работал в Нешвильском банке, и я в то время старался совершить все грехи, какие только возможны. Я водился с очень беспокойной компанией, и я был последний из этой компании, кого можно было бы вообразить проповедником и учителем Слова Божьего. Но когда Бог спас меня, и я почувствовал призвание служить Ему, я объявил в банке, что ухожу оттуда. Слышали бы вы, какой раздался хохот.  — Вы только подумайте, что выкинул этот маги. — Должно быть, сатана в тот день был очень занят. Он обвинял меня перед Господом. — Очень неразумно позволять ему стать служителем. Этот парень годится на роль служителя меньше, чем кто бы то ни был во всей округе, — говорил сатана Богу. Вот также и в видении Захарии сатана стоял по правую руку первосвященника Иисуса, чтобы обвинять людей и мешать ангелу Господню. Вероятно, сатана говорил Богу. Как ты мог сделать первосвященником такого человека? Он грешник. Должно быть, сатана обвинял и народ Израиля, ведь сатана антисемит в полном смысле этого слова. И если вы хотите знать, кто является вождем антисемитов, то это сам дьявол. Но у нас, Божьих детей, есть защитник перед Отцом. Апостол Иоанн писал верующим в Первом Послании, глава 2, стих первый: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцем, Иисуса Христа, праведника». Иисус Христос — это и есть тот самый ангел-господень, перед которым стоит священник Иисус в видении Захарии. Читаем третью главу далее, послушайте второй стих. «И сказал Господь Сатане, Господь да запретит тебе Сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» «Господь да запретит тебе». На мой взгляд, это было слишком мягко сказано. «Я бы гораздо строже обошелся с сатаной». Но Бог уважает все свои творения. Вы помните, что Бог сотворил Люцифера, сына Зарии. Пожалуй, это было прекраснейшее и величайшее из божьих созданий. Но потом Люцифер согрешил. Что это был за грех? Прелюбодеяние или воровство? Нет. Люцифер оказался гордым. Он обладал свободой воли, и он взял и противопоставил свою волю воле Бога. Друзья мои, это грех. Пророк Исаия пишет в 53 главе стих 6. Все мы блуждали, как овцы, совратили с каждой на свою дорогу. Список конкретных грехов, таких как убийство, воровство, ложь, прелюбодеяние, можно обобщить одной этой фразы: совратились каждой на свою дорогу. Такова проблема человечества. Да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, написано в Захарии. Отсюда видно, что этот запрет касается не просто человека Иисуса, но всего Иерусалима, столицы страны. Далее здесь написано «Не головня ли он, исторгнутая из огня?» «Когда Навуходоносор разрушил Иерусалим, город не восстанавливали семьдесят лет» и все это время он лежал в развалинах и в пепле, но теперь город снова восставал из руин, как головня, выхваченная из огня. Великий проповедник Джон Уэсли называл себя головней, исторгнутой из огня. Я думаю, что многие из людей думают о себе сегодня именно так. Когда я вспоминаю прошлое, Мое спасение кажется мне счастливой случайностью, но я был спасен, и теперь я знаю, что это вовсе не случайность. О каждом грешнике, пришедшем ко Христу, можно сказать, что он головня, исторгнутая из огня». Послушайте, далее третий стих. «Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом». Видение о первосвященнике Иисусе явно касается не только этого человека. В этом видении дается ответ на очень сложный вопрос, который заключался в следующем. «Мы узнали, что Бог собирается вернуть народ Израиля в его землю и сам будет жить среди своего народа. Бог снова восстановит их, и они будут его народом». Этого еще не произошло но бог говорит что так будет и он благословит их в родной земле однако как может бог сделать это когда его народ так далек от него в одни захари израильтяне были очень далеки от бога и жили во грехе сегодня к сожалению происходит то же самое и мы можем задаться подобным вопросом Как наша земля может быть святой, если на ней живут такие грешники? Известный исследователь Библии Анджер так формулирует эту проблему. В предыдущих видениях перед нами предстает замечательный Божий замысел. Бог в благодати Своей будет судить врагов Израиля и восстановит землю и народ. Но возникает очень важный вопрос. Как? Бог, чья святость безгранична, может выполнить такой замысел по отношению к грешному и скверному народу израильтян. И как соотнести эти дивные проявления Божьей милости с Его праведностью? Вот на какой вопрос отвечает Захария в этом видении. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А сейчас, друзья, наша беседа заканчивается, и я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!